0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Wir haben Mittwoch und das bedeutet, es ist wieder ein bisschen Business-Time, Business- und Karriere-Themen. Die behandle ich mittwochs. Genau. Und heute habe ich mir ein super schönes Thema ausgedacht, nämlich fünf Tipps für die Gründungsphase. Ja, so sieht's aus. Ich hatte ja in der vergangenen Woche eine Umfrage meiner Story gemacht, also auf Instagram. Ähm, nicht jeder hier, der mir zuhört, ist auch auf Instagram unterwegs, aber die, die mir auch auf Instagram folgen, die wissen das, dass ich ähm, ja mal meine Follower auf Instagram mitentscheiden lassen habe oder die Hörer, die da auf Instagram auch unterwegs sind, welches Thema ich denn mal behandeln soll. Und so habe ich drei Themen zur Auswahl gestellt für die ähm, Mittwochsfolge, wo es mir um Karriere und Business geht. Und da waren drei Themen zur Auswahl und die Abstimmung war tatsächlich 33, 33 und 33 Prozent. Und somit habe ich entschieden, okay, cool, alles. Klar, Ähm, ja, dann ist das einfach mal so die Preview für die nächsten drei Wochen. Und diese Woche war das Thema Selbstständigkeit dran. Genau, ich hatte schon so mal das ein oder andere Thema ähm, zum Thema Selbstständigkeit, also in die Richtung Selbstständigkeit aufgenommen Ähm, und wollte jetzt aber heute noch mal wirklich explizit mehr auf die Gründungsphase eingehen. Und damit meine ich wirklich die Phase, in der Planung und darüber hinaus, wenn es schon gestartet ist. Man sagt ja, ein Unternehmen gilt ja so ungefähr, ähm, ich glaube sogar fünf Jahre als Start-up, das meine ich jetzt nicht, sondern ähm, sagen wir so die ersten Monate, Jahre vielleicht und eben wirklich die Planungs- und tatsächliche Gründungsphase. Also, einfach wenn man startet. Ich weiß nicht, die ersten zwei Jahre ist schon ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Da sollte man schon ein bisschen warm gelaufen sein und die ersten Fehler gemacht haben, um daraus gelernt zu haben. Aber damit du eben den einen oder anderen Fehler vielleicht vermeiden kannst oder Dinge besser machen kannst oder schneller lernst, dafür mache ich diese Folge für dich. Genau. Ich ähm, will gar nicht lange drum herum Ich würde direkt sagen: Los geht's! Den ersten Tipp, den ich dir für deine Gründungsphase mit auf den Weg geben kann, ist, pass dein Mindset an. Und damit meine ich wirklich, ähm, ja, dass du jetzt selbst also höchstwahrscheinlich bist du ja nicht in der Selbstständigkeit gewesen bisher, sondern das ist so deine erste Selbstständigkeit oder auch eure, vielleicht macht ihr euch als Team gerade selbstständig. Und ähm, entweder warst du an der Uni oder in der Lehre oder in einem Angestelltenverhältnis oder arbeitslos, egal. Ganz egal, ähm, aus aus welchem aus welcher Basis her du heraus die Selbstständigkeit grü- gegründet hast oder gründen möchtest, ist ähm, auf jeden Fall nicht das Mindset, was du als Selbstständiger brauchst, bereits vorhanden gewesen. <lacht> Weil das gar nicht geht. ne ähm, Wenn du eher, sage ich mal, in der... Arbeiterrichtung unterwegs warst, im Angestelltenverhältnis oder besonders auch als Lehrling oder als Student, dann bist du ja immer in einer gewissen Position gewesen, in der du eher ja fragen musst, <lacht> bitten musst, ähm, gehorsam sein musst, wo du gewisse Autoritäten über dir hast. Ne? Und ähm, somit haben wir natürlich auch von klein auf ja auch so eine Mentalität den Eltern gegenüber und den Großeltern und dann den Lehrern und den Vorgesetzten, wo man immer eher, ja, irgendwie funktioniert und man sich das antrainiert hat, natürlich auch zu gefallen und nicht böse aufzustoßen und das musst du jetzt ändern, denn jetzt bist du der Chef. Und das ist etwas, wo man ganz schnell nämlich untergehen kann, wenn man da nicht schnell genug das Mindset umdenkt. Und es muss nicht immer finanziell der Untergang sein, sondern auch der, es kann auch der persönliche Untergang sein. Du kannst auch ja einfach sehr, sehr schnell in so eine unangenehme Gefühlsspirale kommen. Das, weil du, du hast schon auf der einen Seite unfassbar viel Verantwortung, die du plötzlich tragen musst, oder ihr. Und ähm, Gleichzeitig hast du auch noch permanent das Gefühl, vielleicht zu vielen Menschen zu gefallen oder nicht be, ja merkwürdig aufzufallen, ähm, die Meinung eher runterzuschlucken und nicht der Person zu sagen oder ja dich irgendwie auch insgesamt vielleicht eher klein zu machen. Und das geht eben nicht. Und ich erkläre dir jetzt ganz genau, aus welchen verschiedenen Gründen. Das beginnt bei den Geldgebern, also bei den, egal ob es private Geldgeber sind oder ähm, Banken, irgendwoher wirst du wahrscheinlich Fremdgelder beantragen. Und ähm, du musst dir das mal so vorstellen, versetzt du dich in die Lage des Bankberaters, der jetzt darüber entscheidet, ob du diesen Kredit genehmigt bekommst. Und jetzt kommt jemand zu dir an, der total unsicher ist und total bittend ist. Es ist Du du persönlich nimmst es nicht wahr als ähm, ja eine Nettigkeit oder eine Höflichkeitsgeste, sondern als schwache Persönlichkeit und bist dann ja quasi viel eher auch dazu geneigt, den Kredit abzulehnen, weil du ja auch irgendwo eine persönliche Eignung feststellen musst. Und da geht's ja schon los. Also wir sind es eigentlich gewohnt, immer eher so ein bisschen die devotere Richtung einzugehen einzunehmen so 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 eine haltung ne aber jetzt wenn du selbstständig werden willst musst du das ablegen und auch die angst ablegen du könntest damit irgendwie negativ aufstoßen weil da also das gegenteil ist ja der fall ab dem moment wo du dich selbstständig machst und ein eigener chef bist musst du eine gewisse bestimmtheit auch ausstrahlen und auch eine entschiedenheit Zwar nett und freundlich natürlich, das eine darf niemals das andere ausschließen, man muss immer nett und freundlich zu seinen Mitmenschen sein. Aber eben sehr bestimmt und stark im Auftreten, in dem, in dem eigenen Vertreten deiner eigenen Interessen. So, und das ist eben quasi nicht nur der Geldgeber, sondern auch darüber habe ich, das habe ich auch schon mal ganz kurz angeschnitten, auch der Steuerberater. Wenn du das Gefühl hast, du hast dir zum Beispiel einen Steuerberater ausgesucht, mit dem du vielleicht doch nicht so auf einem Nenner bist oder der irgendwie unfreundlich zu dir ist, dann wechsel den und und, und mach deine Position klar. Es ist nicht mehr so, dass ähm, du was von den Menschen willst. Die Menschen wollen etwas von dir. Du bezahlst diese Menschen. Die Bank verdient an dir, an deinen Zinsen. Der Steuerberater verdient an dem Satz, den du ihm zahlst. Ja, Also natürlich, du möchtest, dass die Leute ihre Arbeit machen und dass sie das natürlich auch sehr wohlwollend für dich tun. Natürlich. Aber auf der anderen Seite ist am Ende das, was immer zählt, ist das Geld. Und das ist das, was du denen jetzt gibst. Also mach dich nicht klein. Dann musst du jetzt umdenken, weil ansonsten zahlst du ja immer drauf. Das ist es einfach nicht wert. Also... das gleiche gilt aber auch jetzt nicht nur für so Institutionen und Dienstleister. Klar, das zieht sich dann wirklich durch alle Dienstleister, wo du hingehst. Ne? Sei es jetzt irgendwie mh, der Gelddienstleister, Versicherungen, Steuerberater. Das können aber auch Gründungsberater sein. Klar, mit denen sollte man eher Hand in Hand arbeiten. Aber auch da, also allgemein, versucht ihr so eine neue Haltung anzueignen, ein Mindset einfach umzustrukturieren. Und das soll gar nicht überheblich sein, ne? Das ist ja wieder eher unsympathisch. Wir, wir, also wir meinen natürlich, also ich rede hier natürlich von sympathischen Verhaltensmustern sich anzueignen, wo man dir gegenüber auch sehr wohlwollend ist. Aber wie gesagt, ich weiß, das ist immer so ein bisschen schwer, ne? so, wenn, man, wenn man sich vorstellt, man tritt jetzt total bestimmt auf <lacht> und tut seine Interessen vertreten und ähm, gleichzeitig ist man aber total sympathisch und wohlwollend. Dass man also in unseren Gedanken schließt das eine immer so ein bisschen das andere aus, aber das ist nicht so. Trainier es. Trainier vor dem Spiegel oder so, ich weiß es nicht. Aber im Grunde beginnt das Ganze im Kopf, so wie du denkst, ne? das trägst du eben auch nach außen und das ist ja auch das, was die Leute von dir wahrnehmen und ähm, wenn du da ganz klar auch direkt klar machst, pass auf, hier hier bin ich jetzt und äh, so und so, möchte ich gerne, dass das läuft und keine Lust ja auf Spirenzchen und heiter, teiter, tralala, was ist, klappt es oder klappt es nicht, kannst dabei trotzdem Lächeln im Gesicht haben und ähm, die Leute merken aber, okay, die weiß, was sie will oder er weiß, was er will, ähm, Ja, und trotzdem freundlich. Also darüber würde ich mir gar keine Gedanken machen, äh, ob man da irgendwie unangenehm auffallen könnte. Genauso kann man das aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel im Dienstleistungsbereich bist, auch den Kunden, auf die Kunden übertragen. ne Also natürlich ist man in der Dienstleistung immer sehr kundenorientiert und kundenfreundlich, absolut. Aber wenn du auch dazu dienend bist, dann wirst du auch irgendwo nicht so professionell wahrgenommen, wie du wahrgenommen werden sollst. Also das lässt sich auf ganz viele verschiedene Bereiche ähm, übertragen. Genau, also. Ändere dein Mindset. Du bist jetzt der Chef. Ne? Also nicht nach den Dingen fragen, sondern hol sie dir. Aber das eben sehr nett und bestimmt. Nett und bestimmt sein. Das ist immer eine gute Mischung. Die musst du dir aneignen. Also die Leute bekommen jetzt von dir Geld. Ne? Die Dienstleister, auch für dein, also die die für deine Selbstständigkeit arbeiten. Also darfst du da auch ähm, eine ja, stärkere Haltung einnehmen. Punkt Nummer zwei. Hör auf, Angst zu haben vor der Nachahmung. Oh Gott, das finde ich so nervig, wirklich. Wenn ich Menschen kennenlerne, die sagen, ja, ich überlege es auch, mich selbstständig zu machen. Dann sage ich, ach ja, wie schön, mit was? Ja, nee, das sage ich noch nicht. (lacht) Dann denke ich immer so, oh ja, klar, ich werde dir jetzt deine Idee klauen und das ähm, nachmachen. Also das ist mir tatsächlich jetzt schon so oft, ja, also konnte ich das beobachten und und. Ist, ist mir auch selber passiert, muss ich sagen, so bei meiner allerersten Gründung, ähm, äh war ich auch immer so, dass ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt hier in dem Kurs und in dem Lehrgang, weil ich mich selbstständig machen will. Ja, was willst du denn genau machen? Hm, Darüber möchte ich noch nicht reden. (lacht) Im Nachhinein ist man immer schlauer, da denke ich mir heutzutage, oh Gott, ey, Kim, wie peinlich teilweise auch in manchen Situationen. Ich erkläre dir jetzt auch natürlich dazu, warum es einfach peinlich, unangemessen und dumm vor allen Dingen ist, ähm, da so eine Angst davor zu haben. Also, ich kann den ersten Punkt ganz kurz machen. Punkt Nummer eins, wenn du nicht drüber reden willst, dann rede nicht drüber. Also, ganz einfach. Wenn du nicht erzählen möchtest, was dein Vorhaben ist, dann erzähl gar nicht, dass du dich selbstständig machst. Denn die Frage bleibt ja gar nicht aus. Das heißt, du provozierst sie ja. Und ja, es kommt einfach überhaupt nicht gut an, dann so zu sagen, nee, das möchte ich aber nicht sagen. Weil das macht es nicht spannend oder so. Weil für Leute, die schon wirklich erfahren sind, da wirkt es eher... Ja, unerfahren. So, so wie ich es jetzt ja auch mittlerweile wahrnehme. Ne, es ist einfach blöd, nervig. mach dich damit unsympathisch, ähm, weil, weil, weil natürlich ja die gewisse Neugierde des Menschen nicht befriedigt wird. Das heißt, du triggerst, du erzählst was, man will es wissen und so. Ach nee, doch nicht. Hey, ich habe hier Süßigkeiten. Na, nee, doch nicht. Aber ähm, das, das ist jetzt mal die eine Sache was viel wichtiger ist, ist ähm, der Punkt, warum man da so ein bisschen die Angst vor ablegen sollte, ist, man verliert extrem oft Möglichkeiten, denn ich sage jetzt mal, sagen wir, du bist in einem Kurs, irgendein Weiterbildungskurs, den du willst dir irgendwelches neues Wissen aneignen für deine Gründung oder für die Selbstständigkeit oder dich weiterbilden, fortbilden. Und du bist da mit ganz vielen verschiedenen Menschen. So, dann ist es so, wenn du quasi nicht erzählst, worum es geht, es sein kann, dass du voll die Chancen verpasst, weil die Menschen, denen du das erzählen könntest, dir vielleicht sogar behilflich sein könnten. Ihr könntet total tolle Kooperationen bilden zum Beispiel. Oder dir könnten Menschen extrem wertvolle Informationen geben, die für dich super hilfreich sind. Und wenn du aber in der Gründung, wo du eigentlich auf so viel Informationsmaterial oder auf wertvolle Kontakte angewiesen bist, immer eine riesen Geheimniskrämerei daraus machst, weil du glaubst, wenn du gründest, kommt der riesen Knall und dann werden es schon alle erfahren. Ja, verbaust du dir einiges, weil der große Knall, der wird in der Regel nicht kommen und es werden auch nicht viele davon erfahren. Du kannst noch so ein riesen Eröffnungsevent planen. Der Kreis, der davon Wind bekommt, ist so minimal gering in dem eigentlichen Kosmos. In deinem persönlichen, in deinem Kopf mag das eine riesige Nummer sein. Aber... In der Stadt oder in in dem Land ist es ein Krümmel. Da hat noch niemand von erfahren, letztlich. Deswegen kann es nie schaden, schon bevor man startet, so, so viel wie möglich rauszuhauen, Neugierde zu machen, die Leute dann auch quasi zu bitten, ja, mach gerne Werbung, erzähl davon, mach schon oder lass uns zusammenschließen. Vielleicht können wir mal zu gemeinsame Projekte machen. Oder wie gesagt, ne, du könntest auch super ähm, hilfreiche Informationen bekommen. So, vielleicht würdest du auf jemanden wie mich treffen und ich könnte dir schon... Die vielen Tipps mit auf den Weg geben, wo andere, wie gesagt, ein paar hundert oder tausend Euro für hinblättern, wenn sie in irgendwelche Schulungen gehen. Einfach, weil du mir sympathisch bist. Ähm, Ja, wenn man mir einfach nur erzählt, ich mache mich selbstständig, aber ich sage dir nicht, worin, dann sage ich, oh ja, gut, viel Erfolg. Schönes Leben noch. Aber was hätten wir vielleicht alles gemeinsam reißen können? Wir hätten gemeinsame Projekte umsetzen können. Ich hätte dir vielleicht, weiß ich nicht, bei deiner Website helfen können. Dafür profitiere ich dann von dir, von irgendwelchen anderen Sachen. Das heißt, du hättest tausende Euros schon mal gespart, die du nicht in irgendeine Agentur investiert hättest und so weiter. Das heißt, wenn du zumachst, macht dein Gegenüber ja auch zu und erzählt dir gar nicht, was er hat. Und wenn du dich aber in diesen Kreisen, sage ich mal, aufhältst, ist es ja klar, dass man irgendwo vielleicht ja doch einen gemeinsamen Nenner hat. Und deswegen sage ich, hab keine Angst vor Nachahmung. Denn dass die Menschen dein Projekt oder deine Ideen nacheifen, das passiert nicht. Das wird zu einer Million Prozent nicht vorkommen. Wo man wirklich Sorge haben muss, ist, wenn man wirklich eine richtig extrem gute Erfindung hat, so, dann sollte man die natürlich als Patent anmelden. Ist vollkommen logisch, absolut klar. Ne? Ähm, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wenn das ja schon passiert ist und du ja auch ähm, das Patent bekommst, dann dann ist das eh geritzt. Also dann kannst du es auch trotzdem erzählen, weil dann kann man es ja nicht wirklich nachahmen. Und auf der anderen Seite muss man das Ganze auch mal noch weiter spinnen und denken. Wenn du wirklich, sagen wir jetzt wirklich, wir bleiben mal bei der Erfindung, sollte es ein, eine total innovative Erfindung sein, die so noch nicht auf dem Markt, etwas vollkommen Neuartiges, worauf die Welt gewartet hat, was all unsere Probleme löst, (lacht) dann ist es ja so, wenn du das auf den Markt bringst und Es läuft gut und ähm, ja die ersten Interessenten, die daran interessiert sind, das Ganze nachzuahmen, beobachten das von sich aus, ohne dass du jetzt irgendwas erzählen musstest, dann werden sie es nachahmen. Das hast du dann auch nicht mehr unter Kontrolle. Und wenn die Menschen das so weit können, dass es lukrativ ist, dass sie relativ schnell auf den Markt kommen, dann kannst du es auch nicht mehr retten, weil dann haben die das nötige Geld und das nötige Background, dass du es niemals hättest aufhalten können, sage ich mal. Und Jetzt mal ein kurzer Exkurs. Auch wenn das passiert, und das passiert, das hatten wir selber schon oder ich auch schon, der Fabian schon, das ist einfach so. Die Menschen sind faul und langweilig, die kopieren manchmal gerne, aber A, werden sie es niemals eins zu eins wie du machen. Irgendwas bringst du immer mit, was die nicht haben. Punkt eins, das musst du so sehen. Und Punkt zwei ist ähm, Dass das auch, man sagt ja auch, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm, Umso mehr Leute von dieser neuen Idee erfahren, umso größer wird die Nachfrage sein. Stell dir mal vor, zum Beispiel das Thema Wimpernverlängerung. Ist ein super Beispiel. Wirklich, das fiel mir gerade so ein. Stell dir vor, irgendwer hätte sich gedacht, ach, ich habe hier so einzelne Härchen, damit kann ich Wimpern verlängern. Ich biete jetzt Wimpernverlängerungen an. So, und hätte das in irgendwie, ich sage jetzt mal Heidelberg, irgendeine Stadt Heidelberg, sondern dann wäre ein Kosmetikstudio und dann hätte vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Kosmetikstudio in Heidelberg wegen Nachahmerei aufgemacht, hätte diese Wimpern angeboten. Und dann wäre es das also irgendwie auch irgendwo gewesen. Irgendwann verstreut sich das nämlich. so So war es aber nicht. Es hat sich jemand gedacht, da ist was Cooles und hat daraus ein Riesenkonzept gemacht und Schulungen angeboten und wollte, dass es ganz, ganz viele auch können. Und somit ist eine Nachfrage entstanden, die so exorbitant hoch ist, dass niemand darunter leidet, dass es tausend Mitbewerber gibt. Denn umso mehr Angebote es gibt, umso mehr Leute damit rumlaufen, umso mehr ist wieder die Nachfrage. Das heißt, alle Geschäfte florieren. Es ist kein Nachteil für niemanden. Und irgendwo hat dann jeder die Möglichkeit, irgendwas ganz Besonderes herauszukristallisieren. Deswegen ist auch da die Angst vor Nachahmung oft total, ähm, ja, auf auf den ersten Blick natürlich total verständlich, aber auf den zweiten Blick total unbegründet. Also hab einfach keine Angst, genau aus diesen Gründen. A, du könntest wirklich tolle und total hochwertige, ähm, ähm, Kooperation, Menschen, Informationen verpassen und verlieren oder gar nicht erst also wirklich kennenlernen. Und Punkt 2, es wird dir nicht wehtun. Es wird dir nichts Schlimmes passieren. Es wird A, maximal quasi das Geschäft eher ankurbeln ähm, oder dich vielleicht noch besser dastehen lassen, weil du einfach viel, viel besser bist, viel also, ausgeklügelt oder irgendwie ganz andere Merkmale hast, die einfach auch überzeugen. Also, genau. Punkt 2, Hab keine Angst vor Nachahmung. Punkt Nummer drei. Hab deine Finanzen im Blick. Super wichtig. Hab deine Finanzen immer im Blick, verliere da ja nicht den Überblick und gib auch nicht alles, die gesamte Verantwortung an deinen Steuerberater oder an die Buchhaltung. Du musst immer ganz genau wissen, wo du gerade stehst, was du hast, wie die grünen Zahlen sind, wie die roten Zahlen sind, wie die schwarzen Zahlen sind, was im Soll steht, was im Haben steht und so weiter. Das musst du einfach im Blick haben und sparsam sein. Hab die Finanzen im Blick und sei sparsam, vor allem die ersten Jahre. Ich weiß, dass es super verlockend ist und man sich auch so ein bisschen oder den anderen das gerne so verkaufen möchte, dass das jetzt notwendig ist, eine schickere Karre zu fahren oder teurere Klamotten zu tragen, um einen besseren Eindruck zu machen, was totaler Quatsch ist, weil wir leben hier in Deutschland und es ist eigentlich total unsympathisch. Also wir sind nun mal nicht in den USA, da gelten vielleicht andere Regeln, aber hier in Deutschland wird einfach Bescheidenheit groß geschrieben. Und da wird sofort etwas Schlechtes erzählt, wenn du eine zu dicke Karre fährst oder zu prollig angezogen bist mit deiner Rolex oder so. Das ist eher kontraproduktiv und höchst unseriös. Ja, Das das wird hier nicht gerne gesehen. Also brauchst du das auch schon mal gar nicht als Rechtfertigung benutzen. Oder das dicke Haus oder so. Wird jetzt erstmal gekauft. Irgendwie ein, zwei Jahre selbstständig. Und zack, kommt erstmal die dicke Karre, das dicke Haus und äh, die feinsten Klamotten vom feinsten Designertechchen und beißen Und die tollsten Urlaube. Am besten siebenmal im Jahr. Man muss jetzt ja zeigen, wie krass man ist und wie das Ganze läuft. Nee, totaler Quatsch. Also das. Ähm, kommt alles eher total schlecht, muss man ehrlich mal sagen. Wenn ich sehe, da hat jemand vor zwei Jahren oder einem Jahr gegründet und der ist schon siebenmal im Jahr im Urlaub, dann frage ich mich, was leistet der Mensch? denn Ja, gut, online kann man viel machen, natürlich, klar, aber äh, ist das nicht ein bisschen so auch irgendwie so, ja, ich weiß es nicht. Also ich finde es jetzt, Meine persönliche Wertung sei sowieso mal dahingestellt, aber wenn man das die ersten zwei Jahre macht, kann man das, man kann ja alles machen, wenn man total so von jetzt auf gleich so Multimillionär geworden ist, ein super florierendes Geschäft hat, klar, gönn dir, ne? warum nicht, warum soll man dann in Bescheidenheit leben, aber genau dieses Beispiel meine ich nicht, ich meine eher dieses Szenario, dass du erfolgreich bist, dass du gestartet bist oder ähm, ja und und nach einem Jahr kommen die ersten schwarzen Zahlen, man kommt aus den roten Zahlen raus und ähm, kann sich vielleicht ein bisschen mehr mal auch auszahlen, weil ein bisschen mehr am Ende des Monats geblieben ist und ja, dann ist man schnell in Versuchung so einen gewissen Höhenflug zu bekommen und davon spreche ich. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn du wirklich voll durch die Decke gegangen bist und da überhaupt nicht mehr drauf gucken musst und deine Prioritäten auch einfach dahin gelegt hast, dass du dieses Leben lebst gut machtest. Aber wenn du wirklich ähm, einen ganz normalen Start hast, wie alle anderen Gründer, so, wo, wo sich alle so ein bisschen einfach auch durchbeißen müssen. Und die ersten zwei Jahre sind einfach die schwersten Jahre. Das ist einfach Fakt. Und da kommt man schnell mal in den Strauch und da kann es die einen Monat, da kann es drei, vier Monate super laufen und man denkt, ja, ich bin über diese Schwelle und ich habe es geschafft und das Geschäft läuft jetzt. Und im sechsten, siebten, achten Monat geht sowas von rapide wieder bergab und alle Aufträge gehen flöten oder irgendwas passiert. Ich weiß nicht, du hast ein Ladenlokal, eine Baustelle kommt plötzlich vor ein Schaufenster, man weiß einfach nie, was passiert. Und so viele Rücklagen kann man innerhalb der ersten zwei Jahre gar nicht gebildet haben, dass es das dann für ein halbes Jahr oder länger ja, äh, auffangen würde. Und deswegen ist es einfach super, super wichtig, dass falls irgendetwas passiert, was außerplanmäßig ist, dass man sich da selber wieder so rausziehen kann, dass man einfach nicht ähm, mit dem Geld, was man frisch verdient hat, direkt so um sich schmeißt. Es ist einfach unvernünftig. Man muss erstmal gucken, dass das wirklich langfristig stabil ist und dass man sich ein Polster angeschaffen hat und nicht so von der Hand in den Mund lebt. Ne? Also so ich habe jetzt gerade, wie gesagt, ein paar tausend Euro Oh, cool, mache ich mir erstmal einen schönen Urlaub auf den Malediven. Das letzte Jahr war so hart. Ja, das sind dann mal eben pro Kopf 5.000 Euro oder mehr, die du da raushaust, die dich vielleicht ähm, in ein paar Monaten, äh, drei Monate retten können, so gesehen. Also man weiß einfach nie so genau, was passiert ähm, in den ersten Jahren und diese Stabilität fehlt. Und deswegen sollte man lieber kleinere Brötchen backen und sich daran erfreuen, ja, dass man dass er noch sogar vermehrt leg es an oder so, ne? Das ist noch viel sinnvoller, wenn du irgendwo Gewinne erzielst, super, leg es an. Lass es nicht einfach irgendwo liegen und vor allen Dingen, was dann viel schlauer ist, ist reinvestiere es. Also anstatt das wirklich dann rauszuhauen, nimm das Geld in die Hand und lass dein Unternehmen wachsen, indem du, mh, sagen wir, das ins Marketing investierst, ja, und noch mehr Geld rausholst. Also investieren, mehr rausholen, investieren, mehr rausholen. Das ist schlau. Nicht einfach raushauen und 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 für immer Adieu Geld und tschüss, war schön mit dir. Jetzt hatte ich zwei Wochen Spaß, aber es ist einfach pff, weg. Sondern... Die Urlaube kannst du immer noch machen. Geh lieber zu einer guten Agentur und schalte ähm, Werbung über Google für dein Unternehmen oder eine richtig gute Social Media Kampagne. Das bringt dir so, da, dadurch kannst du dein Geld verdreifachen, anstatt dieses eine Geld, was du einmal genommen hast, für einen Urlaub, dann rauszuschmeißen, was aber nicht mehr zurückkommt und was auch kein Investment ist. Wenn du Ruhe brauchst, nimm dir Ruhe, dann mach dir ein paar schöne ruhige Tage zu Hause und die können auch sehr erholsam sein. Klingt total brutal, ne? geh nicht auf die Malediven, geh auf die Couch. Ab mit, dir, du bist Gründerin, darfst dir das nicht leisten. Nein. So hart ist es ist auch nicht gemeint. Aber ich glaube, ich, ich versuche es immer ziemlich hart auszudrücken, damit es auch wirklich plakativ verstanden werden kann. Ähm, Wo man auch mit vorsichtig sein sollte, ist am Anfang zu viel Geld in Personal zu investieren. Später, wenn man schon so ein bisschen Stabilität hat, macht das definitiv Sinn, weil das ja auch irgendwo ein Investment ist. Es soll ja nicht nur eine Entlastung sein, sondern auch ein Investment. Gute Mitarbeiter, die bringen dir natürlich das Geld auch wieder rein, was du in diese Menschen investierst. Gleichzeitig entlasten sie dich und ähm, maximieren irgendwo deinen ähm, Umsatz bestenfalls. Also das ist auch so eine Investitionsgeschichte, die man auch als Investition sehen soll und ähm, definitiv nicht als Ausgabe. Also da soll man schon gucken, dass man sich jemanden einstellt, der auch dazu beiträgt, dass das Unternehmen auch wieder mehr Gewinne erzielt oder Umsatz erzielt, je nachdem, wie da deine Planung so ist. Genau. Also, hau nicht direkt die ganze Kohle raus, die du am Anfang einnimmst, sondern schön auf Seite legen oder reinvestieren und noch mehr davon rausholen, damit du ganz viele und noch viel längere Urlaube und machen kannst und noch teurere Autos dir kaufen kannst und noch bessere Häuser bauen kannst. Genau. So, mein Tipp Nummer vier. Dein Kunde muss an erster Stelle. Stehen. Das ist so wichtig. Und ich merke immer wieder, dass besonders neuere Gründer so in den letzten zehn Jahren immer weniger Wert auf ihre Kunden legen, auf Kundenmanagement. Die sind überhaupt nicht genügend kundenorientiert. Es geht immer nur darum, sein eigenes Produkt oder seine eigene Dienstleistung bestmöglich darzustellen. Aber es geht gar nicht mehr um den Menschen, der das Ganze konsumieren soll. Und das ist Schrecklich. Und du bist richtig schlau, wenn du dich umso mehr darauf fokussierst, denn dann hebst du dich schon mal auf jeden Fall enorm vom Markt ab, von deinen Mitbewerbern, definitiv, weil das kommt so, so zu kurz, egal bei was. Egal, ob es jetzt um Produkte geht oder um Dienstleistungen oder um weiß ich nicht was, ja. Das geht schon bei der normalen Erreichbarkeit los. Die meisten Menschen sind für ihre Kunden überhaupt gar nicht erreichbar. Das ist ein riesen Problem. Weißt du eigentlich, wie viele Kunden dir abspringen oder potenzielle Aufträge, wenn du einfach nicht genügend erreichbar bist? So, das ist schon mal Punkt eins, was kundenunfreundlich ist. Ne? Aber auch wenn man dich erreicht, ist es so, so wichtig, dass die Kunden einfach Freundlich begrüßt werden, dass man freundlich mit ihnen spricht und nicht, dass der Kunde das Gefühl haben muss, sich zu entschuldigen, weil er eine Frage hat. <lacht> also das Beste, was dir passieren kann, ist ja, dass der Kunde oder der potenzielle Kunde sich beschwert oder anruft oder etwas wissen möchte, weil somit haben wir ja die Chance, ihn bei uns zu behalten. Ja, zum Beispiel auch da. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass so Kunden, Kunden, so, so Freundlichkeit überhaupt nicht mehr existiert. Egal, wo ich anrufe, Leute sind immer so, ja, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah, okay. Also das Krasseste, was mir jetzt passiert ist, und es geht jetzt nicht nur um kleine Unternehmen, das war letztens tatsächlich auf der Köh in Düsseldorf. Also mir ist das nicht passiert. Also mir wäre das, glaube ich, auch nicht. Also das wäre, ich hätte da aber, also da wäre ich aber im Dreieck getitscht. Nee, dem Fabian ist das passiert. Da war der für mich was umtauschen bei ist ja egal, bei einem Label eben. Und ähm, es ging um eine Sonnenbrille. So, wir hatten die Nigelnagel neu in diesem Geschäft gekauft, angeblich. Und zu Hause habe ich festgestellt, dass die nicht Nigelnagel neu war. Also entweder haben die damit ähm, im Geschäft auf dem Boden irgendwie äh, Fußball gespielt oder. Also meine Vermutung, weil die Dame nämlich auch extrem lange weg war, um diese Brille zu holen, das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig, ist ja, dass sie die einfach mal heimlich mitgenommen hat und einfach mal ein bisschen getragen hat und sich dachte, ja, ich habe es ja immer in der Handtasche und wenn jemand kaufen will, dann poliere ich die ein bisschen und gut ist. So das Problem war, dass ich dieses Polieren eben zu Hause auf den Gläsern und auf dem Gestell gesehen habe. Bei einer 5-Euro-Brille von H&M ist mir das egal. In dem Fall war mir das nicht egal. Außerdem ist mir noch einiges mehr aufgefallen, wie das Etiketten nicht dran waren und so weiter. Also auf jeden Fall war das keine niegelnagelneue Brille. Ähm, So, und was ist passiert? Ich hatte nicht Zeit. Fabian ist dann noch mal irgendwann nach Düsseldorf in die Innenstadt reingefahren und wollte eben diese Brille umtauschen. Bei einem wirklich Luxus-Designer-Geschäft, okay? Weißt du, was passiert ist? Also er hat gesagt, hier sind Kratzer überall im Plastik, da sieht man ganz klar Polierkratzer und hier und da sind Mängel und da Mängel. Und hat das alles, da hat die gesagt, ja, ähm, also das passiert, das das kann schon mal vorkommen, weil wir Handcreme benutzen. Äh, Bitte was, willst du meine Intelligenz beleidigen oder was? Das sind Kratzer, ich sprach von Kratzern und und nicht von Fingerabdrücken. Und das bei einer Brille, die wirklich... Also, nee, also das, da, da, fra- da packe ich, da, fra- da also das, das sind dann diese jungen Mädels, wo ich mir, aber das sind ja auch diese Unternehmensschuld. Ja, die Luxuslabels, sie geben scht, da drauf, was kundenfreundliche Geschichten äh, angeht und, und Kundenfreundlichkeit, das geht gar nicht. Also ich kenne es so aus meiner Ausbildung. Und ja, okay, wir, doch, wir waren auch im Luxussegment, aber ich kenne es auch von anderen Geschäften, wo ich dann später auch gearbeitet habe. Also es war einfach safe, dass der Kunde immer Recht hat. Ich diskutiere doch nicht mit dem Kunden. Das, was ich machen kann, ist mit dem Kunden eine Lösung finden, aber ich diskutiere doch nicht mit ihm. Also wenn er eine Beschwerde hat, hat er diese Beschwerde. Da kann ich noch so diskutieren, die wird er doch nicht ablegen. Im Gegenteil, was ist passiert? Wir sind total verärgert. Wir gehen da nie wieder hin in diesen Laden. Also Gibt's doch gar nicht. Ne? Und es ist auch wirklich egal, ob es um ein 5 Euro Stück geht oder um ein 500 Euro Stück oder um ein 5000 oder 500.000 oder 5 Millionen Ding. Es ist total egal. Ja, also auch bei, wenn du Sachen für fünf Euro verkaufst, wenn der Kunde kommt und eine Beschwerde hat, dann nimm diese Beschwerde entgegen und nimm diese Beschwerde ernst und guck, wie ihr euch irgendwie einigen könnt. Gib das Geld zurück oder biete was funktionierenderes an oder eine weitere Dienstleistung oder irgendetwas. Aber anfangen zu diskutieren und auf seinem Recht beherrschen, äh, bestehen und so, also das geht gar nicht. Macht das bitte niemals. Also der Kunde ist König bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Ne? Also man muss sich auch nicht von dem Kunden, sage ich mal, auf den Kopf spucken lassen, so doof gesagt. Das natürlich nicht, da muss man klar seine Grenzen abstecken. Aber ab dem Moment, wo der Kunde eine Frage hat oder eine Beschwerde, nimm das ernst und nimm es einfach hin und guck, dass sie einfach schnell auf eine gute Lösung kommt. Und dann verlierst du diesen Menschen eben auch nicht als Kunden. Und deswegen, anstatt da irgendwo ja, vielleicht auch ein bisschen gekränkt zu sein oder enttäuscht oder traurig oder sich angegriffen zu fühlen. sehe es einfach positiv als Chance, dass der Mensch dir überhaupt noch mal die Möglichkeit gegeben hat, deine Arbeit zu verbessern. Auch wenn es vielleicht in deiner Meinung nach überhaupt gar keinen Fehler gibt. Aber für diesen Menschen gibt es Also musst du in seiner Welt den Fehler irgendwie versuchen, wieder gut zu machen. Klar, es gibt immer Härtefälle, ne? natürlich. Aber von denen rede ich jetzt gar nicht. Also wirklich von ganz normalen. Also einfach ein gutes Reklamationsmanagement eine gute Erreichbarkeit und einfach immer freundlich sein, egal wie deine Tagesverfassung ist oder die deiner Angestellten. Also du musst einfach auch deine Angestellten später so darauf trimmen, dass die einfach immer, sobald der Kunde im Gespräch ist, einfach immer freundlich sind, dass sie ein Lächeln aufsetzen, auch am Telefon. Man hört das durchs Telefon, wenn die Leute lächeln oder man sieht es auch, das ist echt verrückt. Und ja, also das kann ich dir auf jeden Fall mit, an, also wirklich ganz, 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 ganz fest ans Herz legen, weil es kann sogar auch andersrum sein, dass du vielleicht gar nicht so perfekte Sachen anbietest, wenn du aber der bist, wo der Kunde sich richtig gut fühlt und immer gut beraten und immer gut aufgehoben und du immer freundlich bist, dann wirst du immer eher bevorzugt vor dem Unternehmen, wo alles perfekt ist, aber eben die Angestellten unfreundlich sind und wo dem Kunden nicht weitergeholfen wird. Also das ist wirklich ein Tipp, der wirklich so, so wichtig ist. So, last but not least, der fünfte Tipp. Der fünfte Tipp heißt Selbstvermarktung. Es ist so unfassbar wichtig, dass du für dein Geschäft stehst, für deine Firma, dass du diese Firma repräsentierst. Ich hatte das schon mal in einer anderen Folge auch angesprochen, dass der Mensch ja Oft gar nicht das Produkt kauft, sondern ja den Menschen dahinter oder das Gefühl, was der Mensch vermittelt oder das Gefühl, was das Produkt vermittelt. Aber das alles kommt aus deiner Feder, das kommt von dir. Du entscheidest quasi, wie dein Unternehmen wahrgenommen wird. Und im Grunde genommen bist du ja dein Unternehmen. Also du kannst dem Ganzen so viel Persönlichkeit einhauchen. Aber ähm, ich gehe da gleich nochmal ein bisschen anders drauf ein, wenn es jetzt nicht so ein personifiziertes Unternehmen ist, aber auch da gibt es nochmal definitiv Sachen, wo man an der Vermarktung wirklich ein paar Stellschrauben drehen kann, aber wir sagen jetzt wirklich mal so Sachen wie, du bist im Kosmetikbereich oder du verkaufst irgendwelche Produkte oder ähm, Ja, hast ein Finanzunternehmen oder Versicherungen oder so. Das sind ja alles so Themen oder ähm, Geschäftsmodelle, wo der persönliche Draht zu der Person schon gegeben ist. Und wo das richtig wichtig ist auch, dass das immer wieder ähm, in den Vordergrund gestellt wird. Nicht umsonst gibt es Influencer und nicht umsonst hauen Influencer ein Produkt nach dem anderen raus, weil die Leute kaufen nicht das Produkt. Die kaufen das nur, weil das der Influencer sein Gesicht da geklebt hat, so <lacht> plakativ gesprochen. ja. Und genauso ist es eben auch, wenn du ein Produkt erschaffst und auf den Markt bringst. Du musst schauen, dass da so ein gewisser... Consumer Trust ist, also dass du das Vertrauen deines Kunden bekommst und das bekommst du eben dann am allermeisten, wenn wenn eine persönliche Verbindung zu dem Gründer, zu dem Menschen auch da ist, dass, wenn ein Produkt emotionalisiert wird und aufgeladen wird, weil da die, diese diese Persönlichkeit mit reinspielt und man das Gefühl hat, so eine gewisse Verbundenheit zu spüren, das ist genauso wie, ich kann so ein paar Beispiele, auch der Glöckler, ne? Glöckler zum Beispiel. Oder sagen wir mal nicht Glöckler. Nehmen wir nicht den Glückler als Beispiel. Nehmen wir einfach mal TV-Shopping als Beispiel. Warum läuft TV-Shopping so gut? Weil die Menschen dazu das Gesicht sehen, würde ständig immer nur auf dem Bildschirm die Kleidung oder die Kosmetik oder das Putzzeug oder der Putzeimer erscheint, kein Mensch würde das kaufen. Die Leute kaufen das ja, weil dieser persönliche Bezug ist zu den Moderatoren, zu den Designern, zu den Erfindern, zu den Gründern und somit haucht man dem ganzen Produkt diese Persönlichkeit ein und dadurch wird es erst lebendig und gekauft und mit Emotionen aufgeladen, dass die Leute plötzlich so ja ein Vertrauen dazu bekommen und es auch wirklich bereit sind zu kaufen. Und deswegen, was mir ist es so wichtig, da sich nicht zu verstecken, weil das fällt mir oft auf, dass Menschen, die von sich aus auch eigentlich eher dazu neigen, introvertierter zu sein ähm, schnell dazu neigen, sich hinter ihrem Produkt oder hinter ihrer Dienstleistung zu verstecken oder hinter ihrem total mega geilen, mega überteuerten, mega Branding mit super geilen Logo und Website und dies und bam, bam, bam. Aber der Mensch fehlt plötzlich. Die verstecken sich. Und ähm, klar, ich verstehe das, dass man da, ja, wenn man da einfach auch introvertiert angehaucht ist, ein Problem mit hat, sich so in den Vordergrund zu stellen. Aber da muss man einfach auch mal in den sauren Apfel beißen und die Augen zumachen und durchgehen und einfach sich nach vorne so ein bisschen mal hinstellen und zeigen. Und wenn es nur so ein bisschen ist, man kann sich ja langsam rantasten, ne? aber so ein bisschen muss man dem Ganzen schon an Persönlichkeit anhauen. Und wenn, wenn es zum Beispiel, wenn du wirklich mega, mega introvertiert bist, dann machst du zum Beispiel über Storytelling, ne? wenn es so über die Firmengeschichte geht, dass du darüber vielleicht ein bisschen mehr Einblicke auf deiner Website und den sozialen Medien und so gibst einfach oder mehr Einblicke hinter die Kulissen. Man kann das auch ein bisschen umgehen, aber der Best Case ist natürlich schon der, dass du dich auch wirklich zeigst und dich nach vorne stellst, zum Beispiel Asmus und Talk, okay, gut, denn die Firma tragt, trägt jetzt auch unseren Namen, ne? Also ähm, von mir und Fabian die äh, Full-Service-Werbeagentur. Aber es ist natürlich, wir hatten auch schon andere Webseiten, ähm, wo wir auch nicht äh, uns so in den Vordergrund gestellt haben und es ist null gelaufen am Anfang. (lacht) Irgendwann habe ich dann gesagt so, nee, komm, wir müssen jetzt hier echt, ähm, ja, wie bei allen anderen Projekten, die wir so Unternehmen und so auch einfach mit unserem Gesicht nach vorne gehen. Die Leute müssen doch wissen, wer ist die Asmus und wer ist der Hock. Und somit ist das Erste eigentlich, was du zu sehen bekommst, wenn du auf unsere Webseite gehst. Ja, das sind wir, ne? Also erstmal natürlich an allererster Stelle erstmal, um was es geht. Und dann sind wir schon natürlich sehr prominent im Vordergrund. Denn wir sind ja das Geschäft, wir sind die Agentur. Aber wie gesagt, das lässt sich eben auf alles Mögliche übertragen. Also auch auf Dienstleistungen, Produkte und so weiter. Also wirklich versteck dich nicht und, und sei irgendwo, gib dem Kunden das Gefühl von, ja, von Vertrauen und Erreichbarkeit auch, dass du nahbar bist. so Das ist schon wirklich ganz, ganz wichtig. Auch ein gutes Beispiel ist die Höhle der Löwen. Keiner dieser Produkte würde wirklich groß, komplett durch die Decke gehen, wären die nicht im Fernsehen und hätten sich nicht gezeigt. Als Gründer, ne? als Team, was dahinter steht, sage ich mal. Weil auch die Firmen gehen oft durch die Decke, die gar keinen Deal bekommen also das hat damit gar nichts zu tun, ob die Firma dann ein Erfolg wird oder nicht, sondern einfach dieses Präsent-Gewesen-Sein. Man hat die Gründer kennengelernt, die Menschen dahinter und das animiert automatisch viel mehr dazu, dieses Produkt zu kaufen. Also nimm diesen Hinweis auch für dich selber und ähm, ja, schau, dass du das irgendwie gut auch für dich anwenden kannst. Und das nicht nur ein bisschen. Also selbst wenn du eine Kinderbetreuung machst, du kannst dich aufs Logo draufsetzen. Why not? Gerade bei Kinderbetreuung will ich doch wissen, wer ist die Frau dahinter? Eigentlich bei allem. Oder der Mann, ne? Entschuldigung. Also eigentlich gibt es kein Businessmodell, wo ich nicht denke, ich möchte wissen, wer der Mensch dahinter ist, dem ich mein Geld auch gebe. So musst du auch denken. Also nimm das auf jeden Fall für dich an. Und ähm, weiter, gesch- also weiter noch mal gedacht, als jetzt nur wirklich dich plakativ als Mensch auch zu zeigen und auch von dir zu erzählen. Ähm, auch wirklich in der Selbstvermarktung nicht dich nur auf Social Media zu bewegen und zu verstecken. Es gibt so viel mehr im Vermarktungsbereich und im Marketing, was wirklich ähm, so so sehr zu deinem Erfolg beiführen kann. Ich finde, wir sind mittlerweile auf in so einem ja, in so einer neuen Gesellschaft angekommen, so einer Businessgesellschaft, wo so Neugründer oft meinen, dass eine, dass eine Marketingstrategie ähm, auf Facebook und Instagram beruht, vollkommen ausreichend. Das ist totaler Quatsch. Also das sollte beiläufig passieren. Also natürlich muss man irgendwo auf den sozialen Medien vertreten sein, aber man darf sich nicht komplett darauf verlassen. Es ist schon wichtig, dass du auch wirklich ähm, Google Ads schaltest und ähm, oder Plakate, Magazinwerbung. Also irgendwie das, was eben auch zu deinem Produkt passt und zu dem, was du anbietest. Und verlass dich nicht nur auf Social Media. Vermarkte dich und dein Produkt und deine Leistung wirklich irgendwie, so weit es geht. Ja, das waren sie meine fünf Tipps für die Gründungsphase. Ich hoffe, du konntest da was Schönes für dich mit ähm, ja mitnehmen, ähm, neue neue Gedankenansätze, neue Inspirationen für dich rauspicken, rausnehmen. Es müssen ja nicht immer gleich alle fünf sein, aber vielleicht ein, zwei, drei, vielleicht aber auch vier oder fünf. Das würde mich natürlich sehr sehr freuen. Also ich hoffe, ich konnte dich irgendwie bereichern und dir neue Blickwinkel ähm, verpassen und ja. Das würde sagen, das war's jetzt erstmal für heute. Wir hören uns wieder am Sonntag bei The Kim Sing und ich wünsche dir bis dahin noch eine wunderschöne Restwoche voller Motivation, Energie, Zuversicht, Stärke, <lacht> Inspiration, genau, neuen Chancen wegen und sage, mach es gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao. I let the memories fade away I gotta keep, keep moving on I've had the power all alone